0: Detektor FM zurück zum Thema.
1: Bei Detektor FM interessiert uns natürlich auch immer, was unsere Hörerinnen und Hörer über unser Programm denken, wie oft die Detektor FM hören und warum eigentlich. Und äh, das wissen wir natürlich schon ein bisschen, weil wir das auf Facebook ja auch lesen können oder auf Twitter oder man uns auch eine E-Mail schreiben kann. Kontakt FM ist da die Adresse zum Beispiel. Das lesen wir alles gewissentlich, aber trotzdem ist es natürlich auch immer mal gut, regelmäßig Umfragen zu starten und das haben wir gemacht. Wer unser Newsletter abonniert hat oder unsere Seite angesurft hat, der wird die wahrscheinlich gesehen haben online. Im Frühjahr war das der Fall und jetzt sind die Ergebnisse da und äh, die hat mein Kollege Christian Bollert und der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Christian. Hallo Christian, zurück. <lacht> so. Warum genau haben wir die Umfrage gemacht?
0: Tatsächlich ist es ja so, dass wir relativ viel Wissen über unsere Hörer, wenn man beispielsweise, du hast es schon angesprochen, mal bei Facebook oder Twitter rumfragt, wo die Leute so herkommen. Man sieht da auch so aggregierte Daten, wo wohnen die Leute, wie alt sind die durchschnittlich und so. Aber man weiß natürlich nie so ganz genau, stimmt das, ja, was einem Facebook mhm. da sagt, was einem Twitter sagt, was man irgendwie über Webdienste rausbekommt. Da gibt es ja auch so Dienste wie Alexa und so, wo man dann so nachgucken kann, welche Besucher auf der Webseite haben welche Interessen und was interessiert die Leute da eigentlich mhm. und so. Und dann gibt Google Analytics haben wir auch auf der Seite. Das kann man ja auch nachlesen. Das heißt, da werden auch so Nutzerdaten aggregiert. Da sieht man zum Beispiel, welche Artikel besonders oft geklickt werden. Aber die sagen einem auch so ein paar Sachen, ob das eher Männer oder eher Frauen sind und diese ganzen Sachen. Und das ist natürlich für Leute, die Radio machen oder überhaupt, die im Internet irgendwelche Dinge veranstalten, doch sehr wichtig zu wissen, für wen man das da eigentlich macht da draußen. Mhm. Weil jetzt hier im Studio sitzen wir uns zwar gegenüber, aber wir wissen nicht, wer hört da draußen zu. Und das ist ja schon eine sehr wichtige Frage, gerade wenn man darüber nachdenkt, neue Sendungen zu machen, Sendungen besser zu machen, andere Sendungen zu machen, mehr Podcasts zu machen, weniger Podcasts zu machen. Also ganz viele Fragen, die man ja so hat im täglichen Leben. Oder auch morgens. Welche Themen machen wir in der Sendung? Der Tag zum Beispiel diskutieren wir regelmäßig drüber und sagen, naja, aber unsere Hörer würde vielleicht das interessieren. Und das ist mhm. sehr, sehr wichtig zu wissen, wer sind eigentlich diese Hörer? Und deswegen machen wir immer mal Umfragen, unregelmäßig, alle paar Jahre mal, um einfach zu, selber so ein Gefühl zu bekommen, was nicht Technologiekonzern gestützt von Google, Facebook oder Twitter kommt und deswegen, glaube ich, ist das eine ganz schöne und sinnvolle Sache und wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass sehr, sehr viele Leute mitgemacht haben, also mhm. ich glaube 350 Stück ungefähr, Pi mal Daumen, haben tatsächlich den Fragebogen komplett ausgefüllt, das heißt, haben noch sogar ein paar mehr angefangen, aber...
1: Die, die haben dann äh, einfach abgebrochen. Genau, der gibt es
0: natürlich immer, aber auch das waren, glaube ich, nur wenige tatsächlich mhm. und ähm, ja, weil wir eben a, wissen wollen, was unsere Hörer so äh, interessiert, was sie sich auch vielleicht so wünschen bei uns im Programm, ähm, haben wir das gemacht und wir sind ja auch bei Detector FM immer sehr, sehr bestrebt, das Ganze hier trans so transparent wie möglich und öffentlich zu machen. Und deswegen haben wir uns gedacht, äh, reden wir mal drüber, was rausgekommen ist. Weil das interessiert vielleicht ja auch den einen oder anderen, der diese Umfrage ausgefüllt hat oder der regelmäßig Detector hört. Wer hört denn sonst noch so Detector FM? Mhm. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns gedacht, gehen wir mal hier so nach und nach die einzelnen Fragen und Ergebnisse durch und diskutieren die ganz offen und transparent.
1: Genau, und am Anfang steht natürlich die Frage, genau, wer sind überhaupt unsere Hörer? Und da mhm. geht es mit dem Alter los. Wie alt sind die? Und da kann man sagen, es sind nicht
0: mehr die ganz Jüngsten, aber es ist eine relativ junge Zielgruppe. Das stimmt. Ich glaube... Es ist kein Jugendradio, <lacht> mhm. wenn man wenn es so sagen will. Also wir haben hier zwei Balken rausbekommen und die absolut größte Gruppe in diesem Diagramm, äh, und zwar 25 Prozent der Hörer von Detektor, sind zwischen 30 und 34 Jahre alt. Und wenn man das mal mit der Gesamtbevölkerung vergleicht, ist das total krass, viel zu viel, sozusagen. Also, mhm. in dieser Zielgruppe, wie man so im Werberdeutsch sprechen würde, sind wir sehr, sehr erfolgreich, werden wir sehr, sehr häufig gehört. Und die zweiterfolgreichste Gruppe oder zweithäufigste Gruppe von Detektorhörern, die diesen Fragebogen ausgefüllt hat, das muss man vielleicht immer dazu sagen. Das heißt, das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt unserer Hörer. No. Wir, wir wissen auch nicht ganz genau, wie es so ist, aber ist doch ein sehr, sehr aussagekräftiger äh, Stichprobe da, diese 350 Leute, die mitgemacht haben. Jedenfalls, 23 Prozent sind dann nochmal zwischen 25 und 29. Also man kann so sagen, mal zugespitzt, Leute nach der Ausbildung, nach dem Studium, nicht ganz jung, nicht gerade raus, ausgezogen aus von Mama und Papa, mhm. so, so ersten Semester schon durch, vielleicht Studium schon abgebrochen oder ein neues angefangen. Ja. Aber ähm, ganz interessant, die sind dann offenbar so auf der Suche nach Detektor. Und dann gibt es splittert das sich noch so ein bisschen auf. Also es gibt auch natürlich 14 Prozent, zum Beispiel 35 bis 39, 11 Prozent, 40 bis 44. Also die werden dann auch ein bisschen älter, aber auch jünger. 20 bis 24 sind auch 10 Prozent, also auch mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt. Das heißt, wir erreichen tatsächlich eine eher junge, aber auch schon erwachsene Zielgruppe. Bei Radio 1 würde man sagen, bei der Konkurrenz mhm. äh, Radio für Erwachsene ist tatsächlich offenbar so, dass wir zumindest von vielen Erwachsenen gehört werden. Junge Erwachsene. Stimmt, ein
1: bisschen ne? ab so ab so 50 knickt ein bisschen ab, da sind es dann nur noch Da wird dann
0: deutlich weniger, ja. Ist auch interessant, woran es wohl liegt. Ähm, Technikverbreitung kann es, glaube ich, nicht sein. Also, mhm. weil Smartphones und so haben die alle. Also auch meine okay. Eltern zum Beispiel, so WhatsApp und so. Aber Internetradio hören die vielleicht nicht so viel. Kann schon sein, dass das ein Grund ist. Und Podcasts sind vielleicht auch in der Zielgruppe noch nicht so angekommen bei über 50-Jährigen.
1: Ja. Das kann sein. Dann äh, wäre die nächste Kategorie, ob es äh, Männer oder Frauen sind. Und hier sehe ich jetzt, äh, 62% Prozent sind Männer und 38% äh, sind Frauen. Was sagt uns das?
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach nur eine Momentaufnahme. Also, wenn man wiederum Google glaubt und Facebook und Twitter, dann ist es ungefähr Pari-Pari. Da kommt immer sowas raus wie 55% Männer, 45% Frauen. Mhm. Hier bei der Umfrage haben offenbar mehr Männer mitgemacht, ganz ganz offensichtlich von diesen 350 Leuten. Ähm, ja, Mehr Bock auf Umfragen. Männer haben vielleicht mehr Bock auf Umfragen oder brechen nicht, die Umfragen nicht so früh ab oder was auch immer. Oder sind die härteren Fans, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Also mhm. ist völlig unklar. Ich glaube, ungefähr deckt sich das mit unserem Bild Etwa Pari-Pari, leichter Männervorschuss. Woran mhm. das liegt, darüber kann man, glaube ich, auch äh, stundenlang philosophieren. Vielleicht sind Männer häufig dann doch ein bisschen technikaffiner, zumindest wenn man sie verallgemeinern soll, wie jetzt in so einer Umfrage mhm. hier, dass man vielleicht doch eher gerade Podcast hören zum Beispiel, ist ja auch so ein Ding, musste ich auch vielen Leuten erst erklären. Ähm, ja dass man sich darauf einlässt, aber das sind auch nur Spekulationen jetzt ja. hier von mir.
1: Auch ein WLAN-Radio kaufen sehe ich auch ein bisschen als so eine Männersache, aber ja, weiß ja. ich nicht genau. Aber ist
0: natürlich Stereotyp ohne Frage, ne? Klar. aber ja, du fragst nach Gründen, das wären so die Sachen, die mir so einfallen würden. Ja.
1: Dann die nächste Frage
0: war, wie, wie groß sind die Haushalte, in denen äh, Detektor FM gehört wird? Auch ganz interessant die meisten Leute, die uns hören, zumindest laut dieser Umfrage, wie gesagt, diese Einschränkungen müssen wir eigentlich bei jeder äh, Antwort hier geben mhm. äh, zwei Personen Haushalte auch überdurchschnittlich viel, also mehr als in der Gesamtbevölkerung ist interessant, ist nämlich nicht so die WG. Offenbar, ja. sondern eher das Pärchen, was zusammengezogen ist nach dem Studium oder was auch immer. Also auch ganz interessant. Deckt sich wiederum, glaube ich, ein bisschen mit dem Alter, wo man irgendwann vielleicht keinen Bock mehr hat auf WG, obwohl wir auch immer noch 20 Prozent dann wiederum in vier personen oder hm. äh, Sachen haben. Könnte dann zum Beispiel eine WG sein oder eine große Familie mit zwei Kindern. Hm. Aber ähm, ja, ganz interessant. Aber ein personen darf man auch nicht vergessen, 25 Prozent. Also, wir haben auch viele Singles, die uns hören. Grüße an die Singles. Hm.
1: <lacht> Ja, es ist alles so ein bisschen ähnlich, aber die zwei Personenhaushalte stechen heraus. Auf die jeden stechen Fall, schon bei, deutlich heraus. bei dieser Sache. Ja, ja, absolut. Genau. Dann, das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, die Frage nach der Bildung. Was ist Ihr höchster allgemeiner Schulabschluss? Und da ist die Gruppe der Menschen, die ein abgeschlossenes Studium haben, mit 67 Prozent vertreten. Das ist schon ganz schön der Knaller, finde ich.
0: Das ist echt krass. Also das ist wirklich richtig krass, wenn man sich anguckt im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Denn da ist es, glaube ich, ungefähr ein Drittel, was ein abgeschlossenes Studium hat. Klar, mhm. dass wir ne relativ junge Hörer, dann die Zielgruppe, haben wir vorhin schon gesagt, zu so 25 bis 35 die meisten. Das heißt, die haben fast alle studiert. Wahnsinn. Mhm. Ähm, Kompliment an Sie, liebe Hörer. Sie sind sehr, sehr gebildet, aber wir, äh, wir wollen das überhaupt nicht beurteilen, natürlich. Ähm, 19 Prozent haben auch noch dann Abitur, das heißt, wenn man die jetzt mal zusammenzählt, ja, ja. ist das doch total das Abiturientenradio, was wir hier machen. Ja, <lacht> das ist echt krass, ne? Das ist wirklich krass, wenn man das zusammenzählt, sind das äh, Pi mal Daumen, lass mich nicht lügen, 86 Prozent, ja. die Abi haben, also drei Viertel, mhm. Wahnsinn, ähm, und dann verteilt sich so ein bisschen auf den auf den Rest und wirklich nur noch ganz, ganz kleine Zahlen sind es dann logischerweise. Das ist schon wirklich erstaunlich, das hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute äh, studiert haben. Das ist äh, überdurchschnittlich, hat mich auch total überrascht, gebe ich offen zu
1: ist vielleicht auch dieser Trend, dass man nicht mehr die Leute hat, die gerade noch im Bachelorstudium oder das gerade angefangen haben. Vielleicht nicht so viele, sondern auch viele, die schon ein Studium hinter sich haben. Denn dieser nächste Punkt ist ja die Berufstätigkeit. Mhm. Und da sieht man, dass auch der Großteil schon angestellt ist, auf jeden Fall von unseren Hörern. Und die Studenten da erst die zweite Gruppe sind.
0: Ja, und auch nur knapp. Ne? Also 44 Prozent arbeiten schon irgendwie, sind angestellt. Wir sagen manchmal auch, wenn wir so gefragt werden auf Podien oder so, werden wir immer mal gefragt, was wer sind denn so eure Hörer? Mhm. Dann sagen wir auch immer so oft, wir vermuten, ja, jetzt wissen wir es auch ein bisschen besser so, dank dieser Umfrage, das sind Leute, die so im ersten oder zweiten Job sind. So, die fertig studiert haben, die eine Ausbildung zu Ende haben und die jetzt irgendwie arbeiten. So mhm. Das zeigt das hier auch ganz klar. 44 Prozent, also fast die Hälfte arbeitet irgendwie. Ähm, 20 Prozent sind Studenten oder in Ausbildung ähm, oder Schüler, kann man auch sein. Ne? Also auch eine, eine große Gruppe auf jeden Fall, ein Fünftel also. Und dann gibt es aber auch viele Freiberufler, 16 Prozent, also fast genauso viele Freiberufler, die auch wiederum arbeiten. Also wenn man die wieder zusammenzählen würde, könnte man sagen, zwei Drittel der Leute arbeiten irgendwie. Ja. Weil dazu kommen ja auch noch Leute mit Führungspositionen hier in der Umfrage, das sind nochmal 13 Prozent. Das heißt, wenn man die alle wieder zusammenzählt, dann ist es doch eine ganz schön große Gruppe. Und dann kann man ungefähr sagen, Pi mal Daumen, drei Viertel arbeiten und ein Viertel ist in Ausbildung oder Rentner.
1: Detektor FM, das Malocha-Radio also. Ja. Ähm, aber... Trotzdem ähm, gehen unsere Hörer auch verschiedenen Freizeitaktivitäten äh, nach. Das haben wir unsere Hörer auch gefragt, was sie am liebsten machen, womit verbringen sie ihre Freizeit. Und da ist, äh, wer hätte es gedacht, das ist ja auch was, was man bei Detector FM <lacht> machen kann, äh, Musik hören ist da an erster Stelle. Hatte ich nicht überrascht? Nee, eigentlich nicht, weil ich auch immer höre, dass ja auch der Musikstream äh, sehr erfolgreich läuft und sehr beliebt ist bei den Leuten. Und ähm, nee, klar, das ist ja ein Standbein quasi, sind ja die beiden großen, bei Detector FM ist einmal der... Ähm, gut recherchierte Journalismus und dann äh, die von Hand ausgewählte Musik und da hätte es mich jetzt gewundert, wenn die Leute jetzt keinen Bock auf Musik <lacht> gehabt hätten, äh, die Detektor hören, ja.
0: Ja, großes Kompliment natürlich an unseren Musikchef Gregor Schenk. Offenbar trifft er hier auch den Geschmack der Leute. 77% Prozent äh, sagen, dass sie gerne in ihrer Freizeit Musik hören. Ähm, das ist schon viel. Also das mhm. ist wirklich sehr, sehr viel.
1: Aber ist es nicht vielleicht auch die Antwort, die eh jeder, also das denke ich mir dann auch manchmal so, Musik hören ist ja halt auch so wie Freunde treffen. Manchmal. Ist so wie so
0: so Poesiealbum natürlich so ein ja. bisschen. Ne? Also muss man auf jeden Fall ankreuzen. Aber hm? weiß ich nicht. Ich glaube, bei anderen äh, Sendern oder Podcast-Angeboten sind auch andere Zahlen rausgekommen. Von mhm. daher, ich glaube schon, dass Detektor natürlich sehr stark auch für Musik steht. Also das ist ganz klar, der Musikstream ist dafür ein Beispiel, aber auch sonst im Programm gibt es ja auch sehr, sehr viel Musik. Jetzt gerade, wenn wir hier äh, quatschen und labern, natürlich nicht, aber alles andere hat ja eigentlich immer auch einen Musikbezug. Ja. Ähm, Lesen fand ich tatsächlich äh, überraschend ein bisschen, dass es so stark auch angekreuzt ist. Habe ich auch überlegt, ob das so ein Ding ist. Kreuz ich an, weil wirklich. Das habe ich ja auch
1: gefragt, ja, ob es nicht, weil Kinofilme und Serien kommt danach. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, ähm, dass mhm. das vielleicht eher was ist. Und Reisen, klar, hat natürlich auch jeder Bock drauf. Ähm ob man dann so viel reisen geht, ist die Frage.
0: Ja, aber finde ich schon interessant, liebe Hörer, dass Sie offenbar tatsächlich viel lesen. Mhm. Würde sich ja aber auch wieder decken ähm, mit der Aussage, ganz viele haben studiert. Da liest man dann doch relativ viel, ob es jetzt für den Beruf ist oder eben auch privat. Ja. Mhm. Ähm, Kinofilme denke ich auch, ne? Also irgendwie einen Streamingdienst dienst für, für Movies <lacht> dürfte irgendwie fast jeder haben. Ja. Also das sind hier die Zahlen. Ne? Wir hatten jetzt 77 Prozent hören gern Musik, 64 Prozent lesen gern, 60 Prozent gucken irgendwelche äh, Serien im Internet. Das ist schon auch überdurchschnittlich viel für die Gesamtbevölkerung auf jeden Fall. Reisen ist sehr angesagt und klar, ausgehend Freunde treffen auch. Ich denke mal, das sind wahrscheinlich würde ich mal sagen eher normale Werte, obwohl vielleicht reisen könnte natürlich auch sein, dass Akademiker eher weltoffene Leute natürlich auch gerne mal unterwegs sind und mhm. irgendwie andere äh, Kulturen treffen und sehen. Kochen fand ich noch interessant. 57 sind super gerne äh, in der Küche am Start. Mhm. Was gar nicht beliebt ist, ist Gärtnern und Computer und Konsolenspiele ist auch unterrepräsentiert, finde ich, also zumindest für dich.
1: Ja, das finde ich <lacht> natürlich auch äh, schade, weil ich natürlich gerne hier äh, Konsolenspiele und Computerspielelemente äh, bringe auf dem Sender. Witzig ist auch, dass ganz unten Shopping ist. Mhm. Weil Vielleicht ist es auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hörer nicht ähm, also sich auch gerne mal was Neues kaufen, aber vielleicht ist es auch tatsächlich so ein bisschen mehr dieser nachhaltige Konsum, über den wir viel sprechen und nicht dieses durch die Stadt bummeln, was schon so ein bisschen was Altbackenes vielleicht auch hat, keine Ahnung.
0: Ja. Oder ich habe hier 350 mal den Fragebogen ausgefüllt, weil mir macht es auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, durch die Stadt zu bummeln, sondern ich bin da auch so sehr, sehr, sehr zielgerichtet und mhm. würde das jetzt nicht als Hobby bezeichnen von mir oder als Freizeitaktivität. Ja. Dann, dann lieber mal ins Café gehen oder so. Ja. Genau.
1: Aber es wundert mich, Detektor FM eignet sich natürlich hervorragend, das zu hören, während man gerade
0: Videospiele zockt. Also, liebe Hörer, ähm, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. <lacht> Stimmt, wir können das mal von der anderen Seite aufzählen, dass die Leute mal anfangen, Computerspiele zu äh, spielen und nicht immer nur die, die Computerspiele spielen, schon Detektor hören. Genau, ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Gute Idee.
1: <lacht> Dann äh, die nächste Frage ging in eine ähnliche Richtung. Interesse an Produktbereichen, also welche Produkte interessieren unsere Hörer? Da muss ich mal ganz unten anfangen. Es passt natürlich auch ganz gut bei <lacht> Sport. Na gut, Sport war nicht so schlecht bei dem davor, aber hier Sportwetten ist da auf dem letzten Platz. Das hätte ich jetzt gar nicht so als einen Produktbereich gesehen, mhm. der mir sofort eingefallen wäre. Finde ich ganz witzig.
0: Ja, ich finde auch interessant, Dating und Partnersuche ist hier nur auf dem vorletzten Platz wiederum, auf Platz 6. Dabei haben wir ganz viele Singles. Äh, also das widerspricht sich ein bisschen, finde okay. ich, die sozusagen die ausgefüllten Fragebögen. Aber gut, vielleicht haben die alle schon eine Dating-Plattform oder eine, den Partner gefunden. Auf jeden Fall interessant, denn das sagen zum Beispiel hier Google und Facebook und Twitter sagen, mhm. dass hier die Detektor-Zielgruppe total Dating- und äh, Single-affin ist. Okay. Weil logisch, Jung ne, sucht irgendwie ein bisschen Orientierung im Leben nach, ja. nach dem Studium und so. Ähm, ist quasi die perfekte Tinder- und whatever äh, Zielgruppe. Aber hier offenbar, nö, sagen die Hörer, interessiert uns nicht.
1: Da war ja auch die Frage jetzt nur, wie stark interessieren sie sich für diese Produkte überhaupt, nicht ja, ja. wie stark interessieren sie sich für die im Radio.
0: Genau, okay. ja, ja. also schon ganz interessant. Und was hier auch ein bisschen widersprüchlich ist, fand ich zumindest interessant, äh, Lebensmittel ist hier sehr, sehr beliebt. Es ist das beliebteste Produkt, irgendwie mit 76, äh, 46 Prozent, Entschuldigung. Mhm. Ähm, während Kochen vorher gar nicht so wahnsinnig beliebt war. Das heißt, man achtet irgendwie auf die Lebensmittel, aber äh, macht jetzt nicht irgendwie hier so Kochen als Hobby oder so. Also ja, auch ja. interessant. Oder, oder widerspricht sich vielleicht auch.
1: Und dann Unterhaltungselektronik. Die Videospielkonsolen können es nicht sein. Also ähm, <lacht> ist, äh, Fernseher, Radios, ja. äh, Smartphones, diese ganzen Geschichten.
0: Und das ist auch wirklich was, was mich wiederum überrascht. Eins noch vielleicht zu diesem Bereich. Heimwerken ist hier auf Platz 3 mit 26 Prozent. Die mhm. gehen gerne am Samstag im Baumarkt. Für mich ist das ja wirklich ein Graus. Aber meine Freundin geht gerne in den Baumarkt
1: ist meine Freundin auch lieber als ich, <lacht> aber äh, ich finde es auch nicht so schlecht. Aber ich fand es als Kind immer schon mal so mega langweilig und das hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt. Du, vielleicht
0: ich. ist kein Zufall, dass wir jetzt hier im Studio sitzen. Jetzt.
1: <lacht> Hauptsache labern. Äh. So, dann geht es weiter. Ähm, wie wird Detektor FM gehört? Gerade ging es ja darum, wer hört das? Was interessiert die Leute? Und jetzt, wie oft hören die äh,
0: Detektor FM? Was ist daraus gekommen? Ähm... Hier ist auch rausgekommen, wieder kleiner Vorschub, ich muss das immer mal wieder machen, bei den Leuten, die auf der Webseite abgestimmt haben, ja. ne, also die da mitgemacht haben bei dieser Umfrage, die sagen, dass sie relativ oft Detektor in der Woche hören. Also zum Beispiel an drei Tagen ist die Mehrheit, dann kommen fünf Tage, dann gibt es sogar die Heavy Nutzer, die irgendwie sieben Tage die Woche Detektor hören, zwei Tage ist auch relativ beliebt. Also kurzum, sehr, sehr häufig wird hier angekreuzt, dass mhm. Detektor gehört wird. Ich dachte, wir sind immer von ein bisschen anderen Zahlen ausgegangen, dass es das seltener auch. ist. Ne? Ja, ja. Absolut. Das ist nämlich ganz interessant, weil da widerspricht sich die Umfrage so ein bisschen mit den Messergebnissen. Da kommt, Also wir messen ja die Streaming-Abrufe, das muss man vielleicht mal erklären. Das heißt, wenn jemand jetzt den Stream einschaltet und länger als 60 Sekunden zuhört, wird mhm. er bei uns als, ähm, oh, ich muss gerade überlegen, wie das Fachwort heißt, ähm, als Streaming-Session gezählt, mhm. quasi ein Nutzer, weil alles, was unter 60 Sekunden ist, könnte auch ein Computer sein oder eine falsche Verbindung oder was auch immer, Neuladen und so. Ähm, dann wird das als Session gezählt und bei den Sessions kommt raus, dass die Leute ungefähr, ja, ungefähr zweimal im Monat Detektor hören. Das mhm. heißt, die kommen gar nicht so oft, aber wenn sie kommen, hören sie irgendwie durchschnittlich dann eine Stunde, 15 Minuten oder so. Mhm. so Pi mal Daumen. Also sehr, sehr lang, aber nur ungefähr zweimal im Monat. Hier sagt die Umfrage aber viel, viel häufiger, häufiger in der Woche. Ich würde mal die äh, gewagte These wagen. Ähm dass die Leute, die natürlich bei der Umfrage mitgemacht haben, hören. wahrscheinlich öfter hören, mhm. häufiger auf der Webseite waren und sich gedacht haben, ach komm, jetzt fülle ich auch mal die Umfrage aus. Aber interessant finde ich schon, dass hier so viele sagen, dass sie ähm, regelmäßiger hören. Ich kann natürlich nur dazu aufrufen, häufiger Detektor FM einzuschalten, weil ich glaube, es hat noch niemanden geschadet, wenn der Detektor-Stream im Hintergrund lief.
1: Also wir haben herausgefunden, dass die Hörer ähm, in der Woche, zumindest die, die diese Umfrage angekreuzt haben, relativ häufig Detektor FM hören. Aber wenn wir zur Regelmäßigkeit kommen, das ist nämlich der nächste Punkt, dann hören sie eher unregelmäßig Detektor. Tektor FM, sagen sie. Das sagen 62% Prozent und 38% Prozent sagen, sie hören es eher regelmäßig. Also zum Beispiel immer sonntags morgens oder immer die Tagessendung oder sowas. Hm.
0: Ja, das also, ja, das entspricht dann tatsächlich auch ungefähr den äh, Beobachtungen, die wir wiederum beim Streaming haben. Obwohl auch da, ohne spitzfindig sein zu wollen, ist natürlich auch regelmäßig nur einmal im Monat zu hören. Ne? Ja. Also von daher, ja, zwei Drittel hören eher unregelmäßig, ein Drittel hört regelmäßig. Auch hier der Appell von mir, Regelmäßig hören schadet nicht.
1: Mhm. Dann äh, zu welchen Tageszeiten hören Sie Detektor FM? Da sind viele gleich auf. Ich, mittags gibt es einen kleinen Knick, sehe ich hier, und nachts hört kaum mhm. jemand Detektor. Warum FM.
0: eigentlich? Ja, warum hören die Leute nicht nachts auch Detektor zum Einschlafen oder so? Nein. Mhm. Aber im Ernst, ähm, was hier auffällt, also oder was mir aufgefallen ist, ist, dass unsere Vormittagssendung, die wir jetzt haben von 8 bis elf, ganz offensichtlich ziemlich gut ankommt, denn von Montag bis Freitag, wo die läuft, diese Sendung von acht bis elf, hören sehr, sehr viele Leute eben morgens... Oder vormittags das Programm. Mhm. Mittags gibt es offenbar einen kleinen Knick, da gehen die Leute offenbar was essen oder raus aus dem Büro, weil wir werden auch oft im Büros gehört, das wissen wir wiederum eher von so E-Mails, Facebook-Nachrichten und so, dass viele Leute uns im Büro hören. Ja. Um, und dann eben wieder nachmittags und abends, offenbar dann entweder nochmal im Büro oder abends, wenn man nach Hause kommt, wenn man irgendwie das Abendbrot vorbereitet oder so und nachts hören tatsächlich eher weniger Leute, aber das ist nicht so wahnsinnig überraschend, dass nachts kaum jemand hört. Um, Zumal das ja jetzt nur Deutsche waren. Wir haben tatsächlich nachts immer irgendwelche Hörer auch im Stream, aber oft dann tatsächlich aus den USA oder so, die sich da irgendwie da verirrt haben und äh, irgendwie uns wie auch immer bei TuneIn oder sonst wo entdeckt haben. Und,
1: oder die deutschen Hörer, die gerade im ersten Job sind und im Ausland leben gibt's und dann auch, natürlich ja, Detektor-FM ja. haben. Gibt
0: es tatsächlich auch, genau, oder in Australien sind oder irgendwie sonst mhm. was. Ne? Ähm, interessant fand ich noch, Wochenende, da wird eher nachmittags gehört, nicht so sehr äh, morgens und mittags. Eher die Langschläferfraktion offenbar, die detektor -Hörer. Mhm. Natürlich nur pauschal. Ne? Es soll sich jetzt hier keiner diskriminiert <lacht> fühlen. Es hören auch Leute am Wochenende morgens.
1: Ja. ja. Dann gab es eine Frage nach der Nutzungssituation. Also das klingt ein bisschen äh, formell. In welcher Situation oder wann hören Sie Detektor FM bzw. was machen Sie da eigentlich, während Sie unseren Radiosender hören? Und da ist das erste, der erste Punkt äh, bei häuslichen Tätigkeiten, das sagen äh, 53 Prozent und wieder beim Essen und Kochen ist wieder oben äh, vertreten. Mhm.
0: Ja, äh, bei der ersten Antwort hier mehr als die Hälfte putzen, bügeln und so, da bin ich erwischt worden. Also ich höre extrem viel Radio beim Bad sauber machen oder mhm. auch Podcasts äh, beim Saugen und so. Also hier Kopfhörer auf und durch die Wohnung oder tatsächlich beim Kochen vorbereiten und so. Das ist für mich wirklich so eine klassische Podcast. Ja, und, bei mir ist es äh, auch äh, genauso. ja Radio Ich bin zum Beispiel weniger der Jogger, der jetzt einen Kopfhörer mitnimmt, jetzt beim Sport oder so. Mhm. Oder auch beim Fahrradfahren bin ich auch nicht so der, der Musik. Das oder ist bei Podcast uns auch sehr oder? weit unten angesiedelt. Beim Sport ne?
1: sind 5%. Wobei ja. für mich, als ich noch ein Fitnessstudio besucht habe, das eine sehr gute Situation war, immer Podcasts zu hören, weil man irgendwie, ja aber weil man auch nicht so die, immer am Laufen ist die ganze Zeit, dann ist es ja auch ein bisschen nervig. manchmal. Aber läuft ja. nicht
0: in Fitnessstudios ständig RTL 2? Und weil ja. da
1: auch immer so beschissene Musik läuft, ist ah, okay. es noch besser, da ja. seinen so Podcast dabei zu okay, haben. Genau. Okay.
0: Aber ist interessant, ja. Also hier nur 5% beim Sport, auch nur 9% beim Autofahren, finde ich auch interessant. Mhm. Ich glaube. Oder auch da These von mir, das liegt vielleicht auch daran, dass viele Leute jetzt hier abgestimmt haben, die nicht unbedingt Podcast-Hörer sind, sondern vielleicht auch den Stream hören. Und da mhm. ist es natürlich beim Autofahren noch relativ schwierig mit mobilem Internet und so weiter. Also in Großstädten, ich weiß, in Berlin habe ich es mal ausprobiert, da kannst du eine Stunde fahren äh, im Auto mit Handy, LTE, no. alles super. Aber wenn du von Berlin zum Beispiel hier ins Studio nach Leipzig fahren würdest, da hast du ungefähr ab Dessau... Äh, Extreme Schwierigkeiten noch irgendwas zu empfangen. Ist übrigens im UKW-Radiobereich nicht viel besser, aber äh, das äh, ist tatsächlich noch ein Problem. Zum Einschlafen auch relativ wenige, hätte mich auch, hätte ich auch gedacht mehr. Mhm. Aber ja
1: paar auch noch unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel. Also es scheint äh, mhm. ja trotzdem funktio zu funktionieren dann natürlich mit der App.
0: Ja, aber wahrscheinlich ja. in den großen Städten eher. Das ja, sagen klar. ja auch wiederum, auch da vielleicht noch kleine Ergänzung zu, die, zu der Umfrage, das sagen auch unsere Daten wiederum von Google, Facebook und Twitter, dass die meisten unserer Hörer in deutschen Großstädten sitzen, also Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, mhm. Leipzig ähm, und dass dann der Rest in so Universitätsstädten sitzt. Also Jena, Heidelberg, Göttingen und so. Ja. Und da ist natürlich auch das Internet gut ausgebaut. Und äh, klar, wenn ich da in Bus oder Bahn sitze oder so, kann ich natürlich locker Detektor hören. Also sowohl die Podcasts, die ich ja sowieso auch runterladen kann, aber eben auch den Stream. Das geht schon. Mhm.
1: Genau. Dann war noch die Frage, auf welchen Geräten hören Sie denn äh, Detektor FM? Und da ganz vorne PC, Computer, Laptop. Ist das überraschend?
0: Finde ich schon, ja. Also... Für uns ist ja auch immer die Frage, wo entwickeln wir neue Apps, wo entwickeln wir neue Angebote und so. Und ich finde es schon erstaunlich, dass bei dieser Umfrage wieder die 350 Hörer, die da mitgemacht haben, ähm so viele noch sagen, dass sie uns über PC und Computer hören. Das spricht aber wieder für die These, dass uns viele Leute im Büro hören. Wäre ich auch mal ähm, interessiert daran, wer uns schreiben möchte und mhm. mir selber Feedback hat an Kontakt.detektor.fm, ähm, ob das tatsächlich stimmt oder ob das völlig anders ist. Weil klar, im Büro habe ich natürlich einen PC. Also ich habe auch einen PC auf dem Tisch stehen und mhm. höre damit natürlich äh, sozusagen WLAN-Radios, egal welchen Sender. Ähm, das erklärt das schon. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel, dass auch viele Leute über die App Detektor hören. Ähm, wir sehen auch, dass die Smart-TV-App sehr, sehr beliebt ist und dass dort auch viel Detektor gehört wird und dass zum Beispiel die ganzen Podcasts und so eigentlich fast alle über Mo mobile Endgeräte, also über Smartphones, gehört ja. werden. Da ist es total anders. Aber hier ganz klar, äh, 70% Prozent hören über PC-Computer. Das sind ja auch keine Ausschlusswerte, muss man sagen. Das heißt, die Leute hören immer mal über PC-Computer, aber auch über Handy-Smartphone. Also eine 53% Prozent haben eben auch Handy-Smartphone angegeben. Das heißt, sowohl als auch. Also es gibt einfach, glaube ich, Leute, oder anders, die Leute, die uns hören, haben wir vorhin auch schon charakterisiert, so die mit 30er, Anfang 30er, die haben alle noch einen Laptop.
1: Mhm. Das kann auch sein, ne? die sind noch nicht von die, Snapchat eingefangen genau, worden. Genau, die sind nicht total, total,
0: total mobile. Haben wir bei dir doch neulich auch festgestellt, dass du auch noch mit dem Laptop rumrennst.
1: Ja, ist bei mir so. Ich bin äh, diese MacBook-Fraktion, wo der dann so leicht ist, dass man den ganz gut ähm, rumtragen kann. Ja, mhm. finde ich persönlich ganz angenehm. Deswegen, ich höre Detector FM auch, äh, wenn ich es höre, über den Laptop. Aber hier auch viele Darf Leute... vielleicht
0: nur kleine Anmerkung: Es gibt natürlich auch andere Hersteller, wie zum Beispiel Lenovo oder...
1: Stimmt, natürlich. Ja, ja. Andere leichte äh, Ultrabooks von genau. unterschiedlichen Herstellern. <lacht> ähm, dann... Ist, fand ich hier noch interessant, dass sie im WLAN-Radio auch 23 Prozent haben. Ist das äh, normal?
0: Nee, das ist auch deutlich mehr als ähm, im Bundesdurchschnitt, glaube ich. Ich glaube, bei so ARD, ZDF, Online-Studien und so kommen da eher so immer so Zahlen so 5 bis 10 Prozent oder so raus. Mhm. Das heißt, bei uns, ja, hier jeder Vierte hört über ein WLAN-Radio. Also ich habe auch zu Hause eins ähm, und finde es super, super praktisch. Aber klar, wir sind auch wlan radiomacher sozusagen. Da wäre es schön doof, wenn man kein WLAN-Radio zu Hause hätte. Ja. Ähm, aber offenbar haben auch viele Hörer ein WLAN-Radio zu Hause oder eben vernetzte Lautsprecher und wenn man die sogar zusammenzählen würde, was natürlich auch wieder methodisch nicht ganz korrekt wäre, aber fast die Hälfte hat entweder ein WLAN-Radio oder eine vernetzte Stereoanlage oder halt beides, deswegen kann man es vielleicht nicht so ganz zusammenzählen. Interessant fand ich auch noch Tablet, 20 Prozent ist auch viel, aber es spricht auch wieder für die Altersfrage, wo ich irgendwo mal gelesen habe, dass Leute unter 30 überhaupt gar kein Tablet mehr kaufen mhm. ja. und die da drüber finden es irgendwie super. Ich bin total unentschieden bei der Frage im Übrigen, aber das, das spielt ja keine Rolle. Ich
1: hatte mal eins und hab's dann verlegt, dann war ich im Ausland, dann bin ich zurückgekommen und ich weiß nicht mehr, wo es ist. Also das ist noch eine
0: ganz neue Aber wie kann man denn ein Tablet verlieren? Ich
1: glaube, ich habe es ähm, versteckt, weil ich einen Zwischenmieter hatte und ich wollte, dass der es klaut. Und ah. entweder war das Versteck so gut oder ähm, das er hat's geklaut. Er... Eins von beiden. Also so. das Versteck war mega gut und ich habe es seitdem nicht mehr gefunden oder er hat's tatsächlich gestohlen. Das
0: sind zwei gute Thesen, weil das Versteck muss super gut sein oder er es tatsächlich geklaut. Mhm. Ja. Äh, naja. Aber du vermisst es auch nicht, höre ich
1: darauf. Nö nicht unbedingt.
0: Okay. Ähm, Fernseher Smart TV hier 4% nur. Aber ja, das ist klar. Mhm.
1: Dann gehen wir von den Geräten weg hin zu den äh, Angeboten, wo man Detektor FM hören kann, zum Beispiel auf der Website und das äh, machen auch 80% Prozent unserer Hörer.
0: Genau, also haben zumindest angegeben, dass sie das immer mal wieder tun, aber auch hier wieder Podcasts durchaus beliebt, obwohl nur 30 Prozent hier ähm, regelmäßig Podcast hören. Das finde ich dann doch wieder interessant, dass eben nicht alle, die unseren Stream hören, also das Live-Programm beispielsweise in der Tag oder auch den Musikstream, ähm, dass die nicht alle auch Podcasts hören. Also da gibt es mhm. offenbar tatsächlich so zwei verschiedene Nutzungsgruppen von Detektor. Einmal die on demand Netflixisierung, Amazon Primisierung des Audiomarktes sozusagen, ja. also auf Abruf, was ich möchte. Und die anderen, die halt sagen, nee, ich mach an und will da unterhalten werden. Also ist ganz interessant. Social Media, klar, 24 Prozent sagen, da kriegen wir irgendwelche Infos von Detektor, Facebook, YouTube, Twitter und so. Aber auch Streamingdienste ist hier relativ stark mit 16 Prozent immerhin, also dieser Spotify, ähm, auch nochmal ein nicht unwichtiger Weg, wo die Leute Inhalte von uns entdecken. Mhm. Ja. Auch für uns eben gut zu wissen und das macht es vielleicht auch deutlich, warum wir das gemacht haben, um einfach mal zu sehen, okay, welche Apps und welche Wege sind wirklich interessant für unsere Nutzer und wo müssen wir vielleicht auch nicht so viel Kraft reinstecken und wo sollten wir vielleicht auch mehr Kraft reinstecken.
1: Und du hast es gerade schon so ein bisschen auch angesprochen, dass es unterschiedliche Arten gibt, eben Detektor FM zu hören. Zum Beispiel ähm, habe ich das auch schon oft gehört. Ich war auf dem Immergut-Festival zum Beispiel, habe mit ein paar Hörern äh, da geredet und die meinten auch, ich höre nur den Musikstream zum Beispiel oder andere, ich höre nur die Podcast-Angebote. Und ähm, deswegen haben wir gefragt, wie nutzen sie Detektor FM? Und da ist die größte Hörerschaft, ähm, hängt im Musikstream, den Gregor Schenk betreut auf jeden Fall.
0: Das sind 69 Prozent. Das stimmt. Und die hören uns jetzt nicht. Genau. <lacht> Das kann man schon mal so sagen. Aber tatsächlich ist der am beliebtesten. Aber dann kommt auch schon also 69% Musikstream, 60% Wortstream. Das heißt, da wird auch hin und her gewechselt. Das kriege ich auch immer mal mit. Ähm bei so Feedback-Sachen, wenn wir zum Beispiel mal einen Spot haben, um das Ganze zu refinanzieren, dann heißt es häufig, ich halte immer mal hin und her und da kommt dann immer dieser Spot, das nervt mich ein bisschen, kann mhm. ich verstehen, also da gucken wir schon, wie wir das irgendwie clever hinkriegen, das heißt, es gibt viele Leute, die auch immer mal hin und her springen zwischen Musikstream und Wortstream, finde ich ganz interessant, Podcasts hören dann hier 45%, Prozent, also knapp die Hälfte der Leute hat schon mal was von dem Podcast mitbekommen, mhm. ähm, Finde ich auch gut. Und was mich immer wieder überrascht, ich habe tatsächlich auch schon Leute getroffen, die sagen, ach so, ihr seid gar nicht nur ein Podcast-Angebot, äh, sondern euch gibt es auch als äh, Livestream, als Radio. Mhm. Das äh, sorgt für Überraschung Und was mich immer wieder überrascht, ist, dass ich Leute treffe, die sagen, nö ich lese die Artikel bei euch eigentlich nur. <lacht> also dass es wirklich Leute ja. gibt, die nur auf die Webseite gehen, sich den Artikel angucken und nur lesen und ich ja, das, das überrascht mich aber auch, ja. ja. Aber gut, das kann natürlich sein, wenn in deiner Arbeit du keinen Kopfhörer hast, beispielsweise. Mhm. Oder, ne? Aber finde ich auf jeden Fall eine interessante Nutzung. Was ich auch schon mal gehört habe, was wir jetzt hier gar nicht abgefragt haben, ist noch, ähm, dass es auch Leute gibt, die direkt auf die Seite gehen und sofort Play drücken und gar nicht lesen. Also die quasi nur hören oder nur die Überschrift sich angucken und dann direkt den Podcast abfordern. Das
1: mache ich öfter so, ja. Ah, okay. Also ich arbeite natürlich auch hier, deswegen interessiert mich auch manchmal dann einfach, okay, oder ich wusste dann schon, ein Thema wurde schon mal angeleiert und jetzt will ich wissen, wie ist der Beitrag geworden, aber ich finde es auch manchmal interessant, weil es ja die Anmoderation auch gibt, ähm, dann einfach zu hören, wie war, das, wie war das Interview, wie war das Gespräch. Aber ich bin da vielleicht auch mehr ein bisschen mehr Radiohörer als äh, Artikelleser. Und dann äh, die Frage, ähm, warum nutzen Sie Detektor FM? Und da ist äh, auf Platz 1, weil es mir Spaß macht mit äh, 86 Prozent.
0: Ja, genau. Das war eine Kategorie und offenbar äh, ja, ist das Programm von Detektor FM unterhaltsam auch und äh, kurzweilig. Und das muss ich ja auch ganz ehrlich zugeben, ich höre auch oft Radio, wenn ich zum Beispiel alleine bin, auch mhm. ähm, einfach, um mich unterhalten zu lassen und äh, dass da jemand ist, das ist ja nun mal eine Funktion von Radio auch, äh, weiß ich nicht, im Bad oder so, dass man halt da nicht so ganz alleine vor sich hin düdelt, mhm. sondern dass da irgendwie noch eine Stimme ist. Ähm, weil ich Denkanstöße bekomme, finde ich aber fast noch cooler, 68% Prozent sagen das und weil ich mich informieren möchte, 63% Prozent auch, ähm, finde ich interessant. Also, dass wirklich viele Leute, und das würde ich wieder ganz zurück auf den Anfang unseres Gesprächs kommen. Ähm, viele akademische Leute, viele Leute, die sehr gebildet sind. Ähm, das finde ich cool, dass die Leute das offenbar tatsächlich nutzen, um sich einfach weiter zu informieren und äh, freut uns, weil das ist ja natürlich auch ein Gedanke von Detektor ist, Journalismus mit Musik zu kombinieren und dass das offenbar auch so geschätzt wird und angenommen wird, Finde ich super.
1: Klar, und das ist ja genau der Grund, warum die Interviews ein bisschen länger sind, warum es nicht dauernd irgendwie die Nachrichten-Newsflash gibt und so weiter, damit wir eben mhm. die Themen ein bisschen aufarbeiten können, damit man äh, nochmal was lernt ja. dabei. Dann wurden die Nutzer gefragt, äh, welchen Aussagen sie äh, zustimmen würden und ähm, da ist ganz oben äh, bei Detektor FM, höre ich äh, Musik jenseits des Mainstreams. Dann wir wieder die Musikstream Absolut.
0: Auch. Und entdecke neue Musik. Auch das genau. ist ja so eine Sache, die wir, die wir total ähm, ja vorantreiben wollen und die gerade auch Gregor, unser Musikchef, sehr, sehr gut vorantreibt, wie ich finde. Aber auch hier wieder 74 Prozent, also immerhin auch dreiviertel. Ähm, ich erhalte interessantes Hintergrundwissen. Ähm, Finde ich auch toll, dass das funktioniert Erst
1: danach kommt, mir gefällt die Moderation bei Detektor FM, 66%. Das ist natürlich
0: nichts, jetzt kein schlechter Wert, aber 100 aber was, hätten mich natürlich mehr gefreut. Das darf uns nicht reichen. Da, daran arbeiten wir, dass das natürlich besser wird in Zukunft. Eine haben wir noch, oder? Oder zwei? Eine.
1: Eine haben wir noch, und zwar, ja. welche Inhalte auf Detektor FM interessieren Sie? Und das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Also da, da sind nämlich Politik und Musik gleich auf. Ich hätte gedacht, Musik äh, zieht hier voran, aber vielleicht ist das kein, vielleicht sehen die Leute es nicht so stark als Inhalt, also
0: Tja, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass dass das eben so die beiden Bereiche sind, die da sehr, sehr stark gefragt sind. Das sieht man auch bei den Klicks wiederum, bei den Artikeln, dass mhm. Politik und Musik die Themen sind, die gut funktionieren. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, Gesellschaft, Wissen und Kultur kommen direkt dahinter, also nur mit 1%, 5% Abstand teilweise. Also das sind auch Bereiche, die sehr, sehr beliebt sind, auch Digitales und Wirtschaft ist noch sehr beliebt. Und dann wird das ein bisschen weniger. Sport ist relativ unbeliebt, aber ist klar, Detektor ist halt keine Sportplattform. Wenn ich irgendwie coole Sportinformationen suche, finde ich die wahrscheinlich eher nicht bei Detektor, sondern vielleicht bei, weiß ich nicht, elf Freunde oder einem Sportteil der Süddeutschen Zeitung oder so. Mhm.
1: Lustigerweise ist, kommt direkt äh, Vorsport mit 29 Prozent nur Essen und Trinken, was ja vorhin total bei einer anderen Kategorie
0: total beliebt war. Ja, ich man weiß. ja, Umfragen sag so, ja, so umfragen, man, ne, also so ganz konsistent ist das vielleicht nicht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir für Essen und Trinken noch nicht so wahnsinnig viele Serien haben, vielleicht mhm. sollten wir da mal einen Podcast starten oder sowas.
1: Das ist vielleicht äh, keine schlechte Idee, was würdest du sagen jetzt am Ende, was ist bei rausgekommen, was hat dich überrascht?
0: Also was mich wirklich extrem überrascht hat, ist, dass es so viele Abiturienten und Akademiker sind, die das ja. hören, also ich habe schon gedacht, dass es sehr viele sind, aber dass es so viele sind, ist krass. Also mhm. finde ich wirklich total überraschend. Äh, Lob an sie da draußen für die äh, Hartnäckigkeit im Bildungswesen sozusagen. Mhm. Ähm, die Interessen und so, das finde ich auch überraschend. Und dass vor allen Dingen auch tatsächlich die journalistischen Inhalte ähm, so geschätzt werden, finde ich toll. Weil das zeigt, dass die Idee, die wir haben mit Detektor ein anderes Radio zu machen, was eben neue Musik, aber eben auch coole alte Musik verbindet mit journalistischen Inhalten, mit neuen Themen, mit Hintergründen. Dass das ankommt und dass die Leute das gut finden, das finde ich super. Und aus den vielen Einzelbereichen können wir sicher viele Sachen auch mitnehmen für für Sachen, die wir in Zukunft entwickeln wollen. Wir denken zum Beispiel gerade darüber nach, die Apps mal wieder ein bisschen zu aktualisieren. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, okay, äh, gerade zum Beispiel Auto und Smart-TV, vielleicht müssen die Apps da auch noch besser werden, dass die Leute sie da dann auch nutzen. Und mhm. ähm, ja, auch über die alten Apps, also iOS und Android, da gibt es auch noch einiges besser zu machen. Das sind so Sachen, worüber wir halt nachdenken und wo wir hier aus diesen Materialien durchaus interessante äh, Ergebnisse haben. Und deswegen nochmal an dieser Stelle vielen Dank an alle, die die mitgemacht haben. Diese 352 Leute, die da, glaube ich, durchschnittlich da die jede Frage beantwortet haben. Ähm, das ist sehr, sehr wertvoll für uns und äh, eine echte Unterstützung. Wir rufen ja immer dazu auf, uns zu unterstützen. Hier haben sie das getan. Wir sind sehr, sehr dankbar, danken dafür. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder ihr, schreibt einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm. Wir werden uns auf jeden Fall melden und würden uns freuen, wenn es noch irgendwas gibt, was wir hier nicht besprechen konnten. Es wird auch noch einen Blogbeitrag dazu geben, den ich nächste Woche schreiben werde. Mhm. Da kann man auch noch mal ein paar Sachen nachlesen. Aber ich glaube, das hier ist das ausführlichste, ja. äh, die ausführlichste Besprechung gewesen, weil wenn wir das alles aufschreiben würden in einem Blogbeitrag, dann würde man ja gar nicht mehr rauskommen aus dem Scrollen.
1: Genau, aber für die Leute, die nur die Artikel lesen, die erfahren es dann so. Richtig. Äh, Christian Wollert war bei mir im Studio und hat mit mir gesprochen über die Ergebnisse äh, einer Hörerumfrage, einer Hörer- und Hörerinnenumfrage, die wir im Frühjahr online durchgeführt haben. Äh, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und danke Christian. Danke dir.
0: Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke.